3: Buenas tardes, son las cuatro en punto, tiempo del Centro de México. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día jueves 25 de noviembre de 2021. En este jueves donde se está generando mucha información, tendremos noticias desde la Cámara de Senadores, donde... Ya se recibió la propuesta de nombramiento para la nueva gobernadora del de Banco de México desde la Cámara de Diputados, donde ya tomó protesta el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los cambios que hay en el gobierno y en los órganos autónomos. Y también estaremos monitoreando la marcha que ya partió desde algunos puntos de la Ciudad de México y la movilización policíaca en torno a lo que podría ser... Alguna jornada con hechos violentos Que ya se están registrando Todo esto en la siguiente hora Aquí, por lo pronto, escuchemos Cómo va la información a esta hora del día
4: Adán Augusto López, secretario de Gobernación
5: Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto Es que el acuerdo es específico Y es un, una regla Que expide en este caso el titular del Ejecutivo Para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo pero en lo general. Como el acuerdo es específico se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única.
4: Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas.
2: La verdad me da mucha tristeza, pero bueno, pues ni modo, no fui. Hasta este momento no he sido convocado. Sin embargo, he decidido hacerlo por escrito. Todo lo que está pasando en nuestro municipio.
0: David
4: Monreal, gobernador de Zacatecas.
6: Gracias, señor presidente, por venir a Zacatecas a darle esperanza, a darle confianza. Es un momento complejo, difícil para nuestro estado. ...se les pasó la mano.
3: En Zacatecas se va a dar a conocer un plan... ...para reforzar las acciones que se están llevando a
2: cabo. En los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas. Claro, pura hipocresía. El compromiso con las mujeres es eh, el de protegerlas...
3: que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador en este día en donde se pide parar la violencia en contra de la mujer la violencia de género vamos a más información del día hace unos momentos la presidenta de la mesa directiva del Senado Olga Sánchez Cordero solicitó al área jurídica del Senado analizar si este órgano legislativo tiene legitimidad para presentar una controversia constitucional ...que solicitan 53 senadores contra el decreto... ...y así lo dice, yo pongo entre comillas decreto... ...con el que el presidente cataloga como de seguridad nacional... ...las obras de infraestructura de su gobierno. Por cierto, ahí el Senado recibió hoy la propuesta ya del presidente... ...para que Victoria Rodríguez Ceja... ...integre la Junta de Gobierno del Banco de México... ...y se convierta en la primera gobernadora de este órgano autónomo... ...y ya hay la intención, ya lo dijo Ricardo Monreal de procesar este nombramiento rápidamente por el Fast Track También la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto Castillo Por cierto, Santiago Nieto reapareció hoy en público, aunque no habló, no dio declaraciones a los medios, pero sí se le vio junto a su esposa la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, ellos fueron a Monterrey Carla Humphrey fue oradora en el acto que el gobierno de Nuevo León llevó a cabo con motivo de este 25 de noviembre. Ahí estuvo acompañándola Santiago Nieto y llevaba un moño color naranja para conmemorar esta, esta fecha, pero no dio declaraciones. Justamente vámonos contigo. Directamente, Alan Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group, para que nos digas cómo van estas movilizaciones que ya partieron, quieren llegar al Zócalo, algunas desde el Ángel, otras desde el Monumento, ya se, está reportando, se están reportando algunos hechos de violencia, aunque claro, hay que decir, ¿eh? una buena parte de las mujeres que participan en esta manifestación lo están haciendo pacíficamente, representando genuinamente las demandas. Escuchemos tu reporte, adelante Alan.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma estamos a punto de llegar a la Glorieta de la Palma, atrás de nosotros viene el primer contingente que forma parte de esta manifestación, esta marcha que estará avanzando hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México, encabezan este contingente, el grupo de madres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, se trata de aproximadamente 40 personas quienes están en este contingente principalmente en este grupo haciendo la petición de justicia para sus familiares que han perdido la vida, lamentablemente, por la situación de la violencia de género. Detrás de este contingente ya viene el resto de los manifestantes, algunos colectivos de feministas y también, por supuesto, el bloque negro, quienes en estos momentos permanecen en la zona de el, la, perdón de las escalinatas de El Ángel de la Independencia. Cabe destacar, Carlos, que hace unos minutos se incorporó parte del contingente que partió de la zona del monumento a la revolución, ya llegaron, ya se juntaron con el grupo del ángel de la independencia, y juntos van a avanzar hacia la zona de la antimonumenta, esta que se encuentra en la calle de López, al cruce con la avenida de Juárez, en donde van a realizar un mitin, un acto político, y posteriormente estarán tratando de llegar a la zona del primer cuadro de la capital. Cabe destacar que tenemos una fuerte presencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, muchas eh, mujeres, quienes se encuentran con escudos y también con equipo antimotines, vigilando la seguridad de esta movilización, en la que, bueno, hasta el momento se tiene un conteo de aproximadamente dos mil personas, sin embargo, se espera que se adhieran más contingentes que a su paso por las glorietas de La Palma y también de Cuitláhuac, en este avance que tendrán el día de hoy, les repito, rumbo a la zona de, el Tócalo de la Ciudad de México. Hasta el momento no se han reportado incidencias mayores, únicamente algunas pintas con aerosol. Sin embargo, esta situación no opaca la petición de muchas mujeres que están participando el día de hoy en esta marcha para solicitar la erradicación de la violencia de género. Por lo pronto, Carlos, el reporte.
3: Bien, vamos a ir actualizando esta información. Eh, algunos videos que me están haciendo llegar eh, pues, mmm, me dan cuenta de algunos incidentes, ¿no? Algunos incidentes, no, no quiero que pase a mayores, no quiero calificarlos tampoco exagerados, pero hay un video ahí en Paseo de la Reforma en donde eh, se alcanza a ver a algunas mujeres que llevan martillos y con los martillos le están pegando a los escudos de las mujeres policías que se encuentran resguardando la zona. Son pocas las mujeres, son embosadas, ya sabemos que la mayoría llaman mucho la atención eh, por la violencia con la cual la violencia con la cual actúan contra las mujeres policías esto es algo que siempre nosotros pues, condenamos algo que siempre nosotros eh, señalamos y por lo que también me están haciendo eh, llegar eh, en cuanto a monitoreo hay mujeres que con los martillos también están pegando las bases de los monumentos que se encuentran sobre el Paseo de la Reforma, monumentos que no pudieron ser resguardados. Esto es a la altura de la Zona Rosa y en Paseo de la Reforma. Y esperamos, esperamos que en esta ocasión no tengamos que dar en la noche un balance de mujeres policías lesionadas, mujeres policías que tendrán que irse forzosamente descansar. No, porque justamente se está exigiendo, se está pidiendo que no haya violencia contra las mujeres y no es absolutamente justificable que mujeres estén agrediendo a otras mujeres. En este caso, mujeres policías que simplemente están haciendo su trabajo. Misal Zamala, vámonos contigo al Senado de la República. Información en torno a pues una petición que hay para que se impulse una acción de inconstitucionalidad con este acuerdo que se publicó por parte de el gobierno federal y también el nombramiento que van a procesar de la nueva gobernadora del Banco de México. Te escuchamos, Misael.
5: Carlos, buenas tardes, buenas tardes. el Victoria. Efectivamente, hace unos minutos... El Senado de la República recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y también como gobernadora del Banco de México. El documento se leyó al último eh, ya al finalizar la sesión ordinaria de la Cámara Alta y fue turnado a la Comisión de Hacienda, que será la encargada de analizar el nombramiento. Este documento indica que se permite a esta soberanía, es decir, eh, a la Secretaría de Gobernación, el original del comunicado a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador somete la aprobación de este órgano legislativo, es decir, la Cámara de Senadores, la nueva propuesta de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México en la vacante que deja Alejandro Díaz de León. Eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política en este sentido, Ricardo Monreal, aseguró que se iniciará el proceso parlamentario de ratificación con responsabilidad económica y financiera. La Comisión de Hacienda será la encargada de llamar a comparecer a Rodríguez Ceja para que exponga su plan de trabajo y responda las preguntas que formulen los senadores de esta comisión. De acuerdo también con el senador Monreal, posiblemente la comparecencia se desarrolle la siguiente semana y en esta misma semana se lleva a cabo la sesión donde se ratifique el nombramiento. Es decir, posiblemente martes o jueves ya quedaría eh, pues eh, completado este proceso para que Victoria Rodríguez Ceja llegue al Banco de México. También en ese sentido, Morena y Aliados pues tienen la mayoría y se requiere únicamente mayoría simple, es decir, eh, la mitad más uno de los senadores. Con lo cual, pues Morena y sus aliados lo consiguen sin problema, Carlos. También te comento, como bien eh, lo mencionabas, al menos 52 senadores de oposición entregaron a la presidencia del Senado una petición para que desde la Cámara Alta se impulse una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto del Ejecutivo Federal que coloca todas las obras y proyectos con el grado de seguridad nacional e interés público. Los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano así como el grupo plural entregaron a la presidenta eh, de este Senado Olga Sánchez Cordero el documento para que se acuda a la Suprema Corte en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de un debate acalorado, pues eh, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, pidió a los órganos eh, de los abogados del Senado que analicen este documento para que en unos días más se dé respuesta eh, ya concreta para saber si el Senado va en una acción de inconstitucionalidad o rechaza este documento que presentaron estos 52 senadores. Carlos, hasta aquí la información.
3: Bien, gracias, muchas gracias. Decíamos que había puesto la senadora Olga Sánchez Cordero la palabra eh, decreto, ya corrigió el tuit, ya ahora dice acuerdo otra vez, seguramente alguien se lo mencionó y pues tal cual lo decía el secretario de Gobernación, hay una diferencia dice él, entre lo que es un acuerdo y un decreto. Bueno, ayer aquí en Cámara de Origen, le informamos antes de despedirnos que se presentó en la Cámara de Diputados varias iniciativas a propósito de esto que estamos hablando, de la violencia en contra de la mujer, y una de ellas eh, la presentó la diputada eh, Paloma Sánchez. Es una iniciativa eh, originalmente presentada en octubre de 2020 que plantea pues un Registro Nacional de Agresores Sexuales. Y le agradezco mucho a la diputada que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo le va, diputada?
4: Hola, ¿cómo estás Carlos? Muy Bien. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. La ley Kemón, así así se le conoce a esta, a esta ley. Pero más allá del nombre eh, llamativo que se le ha dado, el hashtag ley quemón ¿cuál es la intención de esta legislación, diputada?
4: Bueno, te platico. Esta es una iniciativa que el PRI está proponiendo que desde la legislatura pasada estamos luchando las diputadas priistas para que pasen. La ley Quemón es una propuesta que consiste en dos iniciativas que buscan crear dos registros nacionales, el de agresores sexuales y el de deudores alimentarios. Uh -huh. Eh, el objetivo de esta iniciativa es que sea obligatorio dar a conocer a los sentenciados por delitos sexuales y a los padres que no pagan por pensiones alimenticias. Esta eh, busca Se busca con esto prevenir la violencia contra las mujeres, este, pues al permitir que todas sepamos si estamos frente a un agresor sexual.
3: Frente, frente a un agresor sexual. Sí, decía, ya la habían eh, presentado, se rescata, ¿no? Un año después, dice, quienes cometan violencia sexual ingresarían a un registro público de agresores, así como quienes no paguen pensión a sus hijos se vayan a uno de deudores eh, alimenticios. ¿Qué pasaría con estos registros, diputada?
4: Eh, van a ser unos registros que en la propuesta viene que tengan que todos tengamos acceso tú el director de una escuela tú te puedes poner a revisar qué tal si vas a contratar a alguien eh, que puede poner en peligro los alumnos también igual tienes una empresa y por seguridad quieres revisar a esta persona que tenga qué puedes esperar de una, una persona si no paga eh, la, la ...no le paga a sus hijos... ...la pensión alimenticia... ...que puede ser de responsable... ...digamos, en su empresa... Uh -huh. ...ahora imagínate un caso de agresión sexual, es muy triste lo que estamos viviendo eh, ser hay eh, existe la violencia aparte de psicológica, sexual, también la económica, y las mujeres mientras no tengan una certeza económica muchísimas van a soportar y van a aguantar, es muy triste lo que las mujeres por cuidar a sus hijos o porque crean que es su única fuente de ingresos, pues bueno aguantan muchísimo y sufren muchísimo y no es el mejor lugar a estar y es peligroso estar en sus hogares y bueno Tratamos de con esto que sea, como ya lo dijiste, un quemón, un quemón público.
3: Ahora, estamos en una época ya eh, donde se toman en cuenta otro tipo de cosas, ¿no? que los derechos humanos, que la presunción de inocencia y otros factores. En este caso, el que nombres figuren en un registro, ¿no es ir a tentar contra esta corriente de los derechos humanos, etcétera?
4: No, no lo creemos. Es una parte de, lo hacemos por seguridad a las mujeres. Este, aquí se propone re reformar tres leyes y dos códigos: el nacional de procedimientos penales y el civil, eh, el civil federal. Uh -huh. Y lo más importante es la protección de las mujeres. Uh -huh. México se ha vuelto un país muy difícil para, para una mujer.
1: Uh -huh. Sí, es,
3: eso no nos queda duda, ¿no? Las cifras ahí están y durante la pandemia, pues vemos cómo Estalló, ¿no? Este, este delito de, de, de maltrato a la mujer, feminicidio, entre, entre otras cosas. Aquí la, la pregunta que le diría eh, sobre esto, mismo que le cuestionaba antes, diputada, estoy platicando con la diputada federal de Pri Paloma Sánchez, es si no habría eh, pues, eh, manera, en caso de que se apruebe esta ley, de que la impugnen ante, ante esta exhibición que sería de las personas.
4: No, todo viene, es una ley muy bien. Este, preparada, establecida obviamente ahora que pase a comisión este, será observada por los expertos, todo va siempre en el PRI vamos a favor de la ley uh -huh. y evidentemente vamos a cuidar todo que no exista ni tampoco alguien ahorita que pasa, todos hay muchísimos hombres que salen y quedan impunes sí. queremos que se reforme realmente que exista justicia para la mujer y también vamos a cuidar que no afectemos a alguien más, a ningún hombre, y ni que abusemos de esos, de los derechos también de ellos. Solamente vamos a poner gente que ya realmente ya esté en un juicio, eh, realmente que existan las pruebas, y bueno, vamos a cuidar todo para que realmente pase esta iniciativa. Creo que es muy importante, tú lo sabes, en Estados Unidos ya hay un, este, un registro así, creo que podemos nosotros implementarlo, y así las mujeres se sentirían más seguras, es muy triste realmente lo que pasan las mujeres, ¿no? Hoy vino acá en la Cámara de Diputados Olimpia, yo de verdad, con toda la confianza te quiero pasar su discurso, uh -huh. un discurso maravilloso, un discurso que nos puso de pie a todos los diputados, en donde, pues que realmente hagamos, no solo sea discurso, que realmente llevemos a los hechos, y esto es una iniciativa que son hechos y que podemos realmente ayudar sí. lo que está pasando en el país uh -huh. creo que hace mucho mucha uy, mu o sea faltan muchas cosas y hace mucha falta en el uh -huh. tema yo creo que son muchos los que tenemos que trabajar en el PRI esto apenas es un pues un comienzo sí. no tenemos uh -huh. tantas cosas que reformar uh -huh. tantas cosas que cuidar creo que viene un paquete importante pronto aquí de iniciativas uh -huh. donde se va a regular pues el tema de todas estas libertades donde uh -huh. eh, existe la parte en donde tener la libertad sobre nuestro cuerpo, tener uh -huh. que no basta de tener a mujeres en la cárcel por uh -huh. tener una decisión ante su cuerpo. Sí,
3: ahora estoy estoy leyendo aquí un poquito más de, de la información que se generó eh, desde el día de ayer, también viene acompañado por un mensaje del dirigente nacional del PRI, diputado Alejandro Moreno, diciendo quienes cometan, estos delitos no se van a poder esconder. Con la ley que hemos los agresores y deudores se la van a pensar dos veces. Ahora, ¿qué pasaría, diputada? Ya en los hechos, ¿no? Si una persona cumple después de la exhibición, ¿saldrá rápido de esta lista?
4: ¿Cumple con qué, perdón?
3: Con, con su pensión y, 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 y... Cuando menos con esa parte, ¿no? Porque agresor sexual, pues no... no. Sí, si claro, está declarado culpable, claro, ¿no? pues ahí, ahí, sí. ahí quedaría. De hecho,
4: la propuesta en la propuesta, Carlos, y es muy claro, también es un, digamos, va a ser un registro que también tiene que estar actualizado, uh -huh. y realmente tenemos que, eh, pues, estar ahí trabajando, se actualizaría cada mes, y sería rápido, uh -huh. eso es lo que viene la iniciativa, Ajá. para entonces también, pues, no afectar, claro. una persona está haciendo, cumpliendo con su responsabilidad,
3: Ajá.
4: y bueno, o sea, sale del registro, sí. que esperemos que realmente lo cumpla y si no, pues que vuelva a entrar, ¿no?
3: Claro, claro. Pero sí, ¿quién tendría esa facultad de, de quitarlo o ponerlo?
4: Dentro del registro, quien tenga la parte de que esté eh, manejándolo, que tenga una relación también con el tema, este, con justicia y todo, uh -huh. que podamos estarlo actualizando.
3: Sí, sí, pero ¿sería alguna fiscalía en, en particular la que lo haría o algún otro órgano de gobierno?
4: Los juzgados.
3: Los juzgados, los juzgados que uh -huh. llevan los casos de, claro. de, de, de agresión sexual y también los de la pensión alimenticia. Bueno, ¿qué Exacto. camino va a seguir, diputada, entonces, esta iniciativa?
4: Esta iniciativa, bueno, ya pasó a comisiones, lo que lo que toca es realmente pues operar entre todos los diputados conciliar, a mí me dio mucho gusto, Carlos, uh -huh. que realmente eh, todos están muy comprometidos en el tema de mujeres, hoy lo vimos por ejemplo presentamos la iniciativa en el PRI y eh, inmediatamente diputados tanto de Morena PRD, del Verde de la Alianza se sumaron y bueno ahora que pasa comisión vamos a estar en la lucha eh, ya he estado en contacto con otros diputados te preguntan, traen dudas así como las que tú preguntas, creo que todo se puede mejorar, lo que realmente queremos es que sí si pase pues, va a pasar a la revisión de los, ahora de la comisión que son los expertos y van a decidir ¿no?
3: Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada diputada
4: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Eh, te mando un gran abrazo.
3: Igualmente, gracias a la diputada Paloma Sánchez, quien está impulsando esta iniciativa Lequemón, que bueno, ya generó muchas eh, opiniones en las redes sociales y hasta memes, ¿no? que ya es por el tema de, sobre todo de la pensión alimenticia, eh, genera siempre eh, muchas opiniones de este tipo. Bueno, pues el pasado 11 de noviembre, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal a cargo de la magistrada Sara Olimpia Reyes resolvió la apelación interpuesta por Teófilo Tahuil en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero. Por lo cual, el señor Teófilo Tahuil continuará enfrentando su proceso privado de su libertad en el penal de Almoloya de Juárez. Él está ahí desde abril pasado. ¿Por qué? es acusado de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Saga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit, del cual obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos a través de la simulación de varios actos jurídicos, por medio de los cuales justificaron un pago por concepto de indemnización. La magistrada consideró eh, como correcta la apreciación del juez respecto a que existen datos de pruebas suficientes que permiten suponer la comisión de los hechos que la ley señale y la probabilidad de que Teófilo will entre otros, los cometió. Esa es la información que le comentamos a este respecto. Y bueno, eh, antes de ir a un corte, también continúa el recorrido de eh, las distintas eh, manifestaciones que se eh, convocaron para el día de hoy. Eh, sobre paseo de la reforma eh, ya van avanzando algunos eh, de los contingentes, reitero mientras algunos grupos están llevando la marcha pacíficamente con sus mensajes, genuinamente representando las demandas, hay un grupo el de siempre, no mujeres embosadas, encapuchadas, mínimo que está eh, pues eh, causando destrozos y sobre todo ¿no? lo más molesto, eh, llevando a eh, un extremo de agresión en contra de las mujeres policías pero la marcha genuina va avanzando la eh, vanguardia sin ningún mayor problema. Con esto vamos a hacer un corte comercial esto es Cámara de le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup después de la pausa, más información
0: Se decreta un receso Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup
3: Av Avanzamos en Cámara de Origen Cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos Va avanzando ya la marcha De las mujeres en este día De la no violencia de género la vanguardia ya ha pasado el, el crucero de reforma e insurgentes. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with
0: Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news.
3: Ahí va por el monumento a Cuitlahuac. Jessica Moguel nos tiene más información de esto. Adelante, te escuchamos, Jessica. ¿Cómo van las cosas?
7: Aquí es, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hace tres minutos comenzaron a avanzar los contingentes eh, de grupos, de colectivas, feministas pistas para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Mujer. Nosotros nos encontramos a la altura del Metrobús Reforma y pues ya comenzaron a registrarse las primeras pintas, destrozos de, de mobiliario urbano. También algunas chicas ya comenzaron a, a tener algunos percances con los grupos de las ateneas de la Policía Capitalina, y es que hace unos minutos hubo una confusión, eh, algunas colectivas feministas pensaron que las ateneas habían tomado a, a una de las chicas, lo que provocó por un día por perclos. Entre las policías de, de, de la Secretaría de Seguridad Capitalina con estas chicas enemigas que vienen manifestándose el día de hoy. No pasó nada desde el percance, lo que sí es que, que pues, nos fueron lanzados polvos color naranja, naranjas, de pintor hasta este momento, Ningún, ninguno, este, pues, que fuera para, para la salud de las chicas. Los contingentes siguen avanzando, nosotros ven, venimos con el bloque nuevo a esta altura hasta este momento todo transcurre con completa normalidad, eh, Carlos, hemos tenido la oportunidad de platicar con otras personas que vienen esta marcha, y en los familiares de mujeres víctimas del feminicidio, de mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, desde violencia intrafamiliar hasta acoso y hostigamiento sexual. Ajá. Son distintos colectivos las que llegan aquí manifestándose en voz, quiero que se elimine la violencia contra todas ellas.
3: Bien, pues eh, te dejamos entonces avanzar con mucho cuidado. Eh, es eh, llamativo también como, eh, mientras por un lado van eh, avanzando los contingentes de mujeres ya enfilándose hacia la avenida Juárez por Paseo de la Reforma, pues eh, las columnas de los policías, las mujeres policías sobre todo que están vigilando que no haya eh, mayores destrozos. Eso sí, muchos edificios se prepararon con vallas, muchos negocios también con estas vallas de acero gigantes para evitar destrozos, pero por lo pronto la marcha va avanzando, cuando menos en este último tramo sin muchos incidentes. A propósito de esto, las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, lanzó un periodo de activismo, 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Son eh, eventos que habrá durante estos 16 días en varios eh, puntos, justamente dirigidos a eh, que, pues, este, este fenómeno, por ponerle un nombre. Este fenómeno de la violencia contra las mujeres se vaya reduciendo. Eh, por ejemplo, el día eh, 28 de noviembre habrá la difusión de mensajes alto al acoso y a la violencia, y esto será en las redes sociales. Digo, hay unos que son presenciales, otros serán eh, virtuales. Este del día 28 será en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Habrá también eh, por ejemplo, la presentación del libro Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres, de la doctora Marcela Lagarde. Esto será en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También habrá un evento por cierto, en la caseta de la salida a Cuernavaca, llamado Carretera Segura Mujeres Seguras. Y ya para el 8 de diciembre, una campaña de difusión del 911. No está sola, estamos contigo. Y también será a través de los medios virtuales de la Secretaría de Seguridad. 16 días de actividades en contra de la violencia hacia las mujeres. Hay más información en la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos a avanzar con más información aquí en Cámara de Origen, porque hubo una eh, reunión, la séptima, de titulares de entidades de fiscalización superiores y también la primera reunión nacional de autoridades investigadoras de entidades de fiscalización superior de la Federación. Bueno, pues recordemos que están estos organismos, Creados a partir de sobre todo los poderes legislativos que son los que supervisan que los gastos se estén llevando a cabo de una manera correcta. Hay una auditoría superior de la federación y también en las entidades hay autoridades, tienen distintos nombres, pero que investigan y que fiscalizan los gastos. Por eso, eh, le agradezco mucho para que nos platique sobre los logros, los acuerdos y sobre las perspectivas que hay en torno a este importante tema, sobre todo en estas épocas. ¿eh? A Miroslava Carrillo, la titular del órgano de fiscalización del Estado de México, que esté con nosotros. ¿Qué tal, Mi ¿qué tal Miroslava? ¿Cómo le va? ¿Me escuchan Miroslava? No, en un momento voy a establecer la, la comunicación para eh, platicar más de estos eh, acuerdos por lo pronto le puedo eh, ir adelantando que de lo que se dieron cuenta los entes fiscalizadores es que se debe avanzar en un mejor manejo de los recursos públicos y también elevar el desempeño de las instituciones. Ya está aquí eh, Miroslava, ¿me escucha bien Miroslava? Sí. No, yo no la escucho bien. Voy a mejorar la comunicación, a ver si tenemos una línea dura para eh, platicar eh, con usted y que se escuche de una eh, manera eh, perfecta. Y ah, le decía entonces que eh, hubo también la presencia de, de diputados, por ejemplo, Evelyn Osorno Jiménez del Congreso del Estado de México, eh, donde destacó las nuevas circunstancias políticas, económicas, tecnológicas y sociales que demandan una mayor fiscalización y rendición de cuentas, así como un manejo transparente y responsable de los recursos públicos. Hubo la participación también de eh, eh, secciones especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Y bueno, lo importante aquí es que en medio de lo que habíamos escuchado, no acuerdos o no acuerdos, decretos o no decretos, la, se, se, nos demos cuenta de, que, de qué forma, y si se están gastando bien los recursos públicos los que se obtienen a partir de nuestros ingresos Saludo a Miroslava Carrillo, titular del órgano de fiscalización del Estado de México. ¿Qué tal Miroslava? ¿Cómo le va?
7: Carlos, muy bien Muy buena tarde. Gracias, Gracias. por permitirme estar esta tarde con
3: ustedes Al contrario, ¿qué surge de esta reunión nacional eh, Miroslava? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar a partir de los acuerdos que ahí se tuvieron? Mire,
8: refundamos nuestra firme convicción de colaborar en el combate a la corrupción, Carlos. Nosotros tenemos esta nada difícil, fácil tarea de la del buen uso de los recursos públicos y hemos respaldado a 23 entidades nuestra convicción por trabajar incansablemente para que esto suceda. Esta séptima reunión nos lleva a un tema de revisar la oportunidad que tenemos de coordinarnos todos los estados eh, todos los municipios son diferentes sí. pero tenemos una peculiaridad Ajá. todos tendremos que trabajar con un afán de que incluso nuestros servidores públicos hagan un buen trabajo, uh -huh. porque también el no hacer hoy es una falta administrativa uh -huh. entonces eh, recibimos a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa donde él nos compartió una ponencia justo derivado de es lo que se espera de la fiscalización. Insisto que uh, cuando somos diferentes, en el Estado de México 125 municipios, pero otras entidades tienen hasta 240. Uh
1: -huh. Entonces,
8: ¿qué oportunidad tenemos para verdaderamente avanzar significativamente? en este buen desempeño burocrático y en la mejora de los recursos públicos. Y que todos, sin excepción, sin duda, tenemos que trabajar pues con ética y transparencia.
3: Ética y transparencia, sí, porque estamos en, en una época en la cual se está eh, hablando mucho de, de este tema en Miroslava, eh, sobre todo por las decisiones que se están eh, tomando a nivel eh, eh, federal. En este caso, usted lo dice, cada entidad es eh, distinta y se, pero se pueden intercambiar buenas prácticas no sabemos que todos dependen de sus congresos estatales, sabemos que ahora pues el mosaico político es muy distinto sin embargo la, la actividad es la misma ¿no? independientemente de los eh, partidos políticos que estén en, en, el, eh, en el poder eh, por eso es importante que se estén en reuniendo, que se capaciten y que intercambien estas experiencias no para eh, ver la manera de mejorar ese trabajo, no quedarse ahí nada más
8: fíjate que por ejemplo quienes presidimos estos órganos de fiscalización en las entidades sin duda hay alguien que nos lleva ya 10 años de experiencia, otros 8 unos tenemos año y medio, dos años y entonces obviamente el tener ese espacio como bien dices para intercambiar las reflexiones, las experiencias esto nos da la oportunidad, sin lugar a dudas, de mejorar nuestros procesos y fortalecer nuestras instituciones, porque lo que hoy para uno ya fue una práctica de éxito, lo podemos replicar. Nosotros estamos inmersos, Carlos, en el Sistema Nacional de Fiscalización, que te necesito decir hace dos años que no opera. Uh -huh. Y es importante, hoy uno de los acuerdos fue dejar de manifiesto como parte integrante del Comité Rector de Fiscalización la conveniencia de retomarlo. quién preside este órgano rector de manera dual es el Auditor Superior de la Federación okay. y el Secretario de la Función Pública. Okay.
1: Uh -huh. Y
8: nosotros decimos, bueno, necesitamos activarlo para que todo mundo estandaricemos este, nuestro ojo fiscalizador. Para optimizar recursos, porque mira, estamos muchos haciendo lo mismo. Uh -huh. Están las contralorías municipales, están las contralorías estatales, los órganos de fiscalización y la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y por qué están aparentemente los corruptos sueltos y por qué no hay encarcelados y por qué no hay esta circunstancia? Y el tema es que con el advenimiento del Sistema Nacional Anticorrupción sí. nos enderezan muchas cuestiones a sí. los de fiscalización y tenemos que coordinarnos. Es uh -huh. importante coordinarnos para optimizar nuestras fuerzas auditoras.
3: Así es. Porque le digo, pareciera que, que, que hay otro otro rumbo, ¿no? parecía que se están cooptando este tipo de órganos que se quieren cooptar, que no se sepan lo que descubrieron, que no se procese sobre todo, no que es una demanda de la ciudadanía en demandas penales y que quienes hayan hecho mal uso de los recursos, independientemente del destino, quienes hayan hecho mal uso de los recursos se, se castiguen. Es decir, se está haciendo el trabajo a pesar de que eh, una percepción de una parte del trabajo que se hace pareciera que se detuvo, sí se está avanzando y se está eh, teniendo mayor capacitación para no frenar el trabajo de las auditorías.
2: Es
8: correcto, uh -huh. es correcto. Nos dimos la oportunidad de escucharnos, de revisar las coincidencias y sobre todo, pues de alguna manera dejamos clara la inquietud y la prisa y la necesidad de avanzar significativamente a un mejor manejo de los recursos públicos, porque los recursos públicos no solo tienen que ser financieros, ¿me entiendes? Tiene que ver también con un tema de las personas, los servidores públicos que trabajan en él. Entonces, hoy hasta por omitir hacer un expediente completo, omitir uh -huh. hacer un reglamento, hasta por eso hay una responsabilidad. Entonces fue muy fructífero, nosotros nos vamos a encontrar el día 2 de diciembre Ajá. con la Comisión de Vigilancia sí. a nivel federal, ah, muy
3: bien. justo
8: también para tener eh, oportunidad en ese escenario de plantear algunas modificaciones de armonización que nos den un piso parejo a todos, porque lo que hoy destacamos fue que debido a la diferencia en nuestras legislaciones, Uh -huh. No hay una homologación.
3: Claro. Entonces claro.
8: necesitamos trabajar coordinados sí. en ese esfuerzo. Carlos. Sí, claro,
3: porque al final de cuentas el trabajo es el mismo, ¿no? Detectar que los recursos públicos se estén gastando donde deben gastarse, donde los Congresos lo autorizaron. Pues le agradezco mucho, mucho éxito. Por eh, 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 en esta encomienda, Miroslava, y ojalá podamos ir platicando conforme se tenga una mejor experiencia y conforme las cosas así lo permitan. Muchas gracias.
6: Con la
8: mejor disponibilidad, Carlos. Muy buena tarde. Gracias.
3: Buenas tardes, Miroslava Carrillo, la titular del órgano de fiscalización del Estado de México. Vámonos contigo, Carlos Navarro, ahora, luego de información... Queda da la jefa de gobierno en torno a señalamientos que hay contra quien fue la titular de turismo de la Ciudad de México. Adelante con el reporte, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que tras los señalamientos contra la exsecretaria de turismo de la Ciudad de México, Paola Félix por otorgar contratos acercarnos a ella cuando fue el desfile de Día de Muertos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no van a ser tapadera ni cómplice de nadie. En conferencia de prensa, tras el lanzamiento de la campaña contra la violencia sexual, la mandataria capitalina recordó que pidió a la Secretaría de la Contraloría General que se hiciera una auditoría. Escuchemos. No va es a ser tapadera de
2: nadie ni cómplice de nadie jamás. En la Ciudad de México luchamos todos los días contra
8: la corrupción y si se presenta algún caso, pues que se haga la investigación y que haya las sanciones correspondientes. Eh, y en este caso en particular, desde el día del tema de la renuncia de la Secretaría de Turismo, eh, hice un oficio solicitándole a la Contraloría de la Ciudad de México que hiciera una auditoría del Fondo Mixto de Turismo. Así que, no... Que se investigue y si se encuentra alguna irregularidad,
3: pues que se proceda.
6: La jefa de gobierno insistió que ella fue, ella misma fue la que pidió la auditoría a la Contraloría General de la Ciudad de Mico para que se investigara si hay posibles malos manejos por parte de Paola. Félix en estas dependencias de turismo. Recordarte, Carlos, que fue el 6 de noviembre que la jefa de gobierno aceptó la renuncia de la hoy ex secretaria de turismo local luego de que se le señalara por haber viajado en un vuelo privado hacia una boda en Guatemala. Así es que, Carlos, los señalamientos por parte de la jefa de gobierno hacia Paola Félix son fuertes y pide que se le haga una auditoría de su gestión. Carlos, el reporte que te tengo.
3: Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, Carlos Navarro. Vamos a cambiar de tema justo en... Esta conmemoración del de, eh, día de la no violencia en contra de las mujeres han ocurrido varios eh, actos públicos en eh, eh, gobiernos locales, en congresos y llamó la atención eh, también algo que ocurrió en la Cámara de Senadores donde la senadora por Aguascalientes, Marta Vargas tomó la tribuna y ella acusa a Marco Cortés de violencia política en razón de género. Debido a la trascendencia de, de esta eh, acusación, de este mensaje que dio, le agradezco mucho que esté con nosotros la senadora Marta Márquez. ¿Cómo le va? Hola, Carlos,
8: con el gusto de saludarte. Bien,
3: bien, muchas gracias. gracias Ya nos había adelantado algo aquí, senadora, cuando platicábamos sí. el día que nos enteramos de la renuncia a su militancia al Partido eh, Acción Nacional. Usted eh, llega a este día, 25 de noviembre, y da eh, un mayor detalle de eh, lo que de, de, de lo que ocurrió con usted y su relación directa con el eh, dirigente del Partido de Acción Nacional, que va más allá de una relación, más bien de su presencia, de su trabajo dentro del de Partido Acción Nacional. Eh, ¿Qué piensa hacer a partir de esta denuncia? Es decir, yo le quisiera preguntar si se va a convertir esto en una denuncia formal ante autoridades.
8: Lo, lo valoraré yo uh -huh. creo que sí sí hay los elementos sin embargo yo no me quiero distraer yo ya le di la vuelta a la página de eso más bien estoy ocupada en construir algo en bien de mi estado de Aguascalientes uh -huh. eh, sí hoy hoy fue algo que pues que sentí la necesidad de de hacerlo público sí. en el marco de la conmemoración del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, uh
1: -huh.
8: no era como mi plan, así como lo dije ahí en el Pleno del Senado, eh, ese, eh, pues esas lágrimas son pues de de, de, de algo que me duele, que me sí. afecta, uh -huh. este, porque lo que me, lo que es más grave, más allá de que en el, en el CEN no se me haya escuchado uh -huh. o que Marco no me había escuchado, lo grave es que yo he sufrido violencia política que hoy está eh, viéndose legalmente, el proceso uh -huh. está caminando, pero lo increíble es que el PAN no haya hecho nada como institución.
2: Uh -huh. Este,
8: eh, Yo y otros políticos hemos sido víctimas de violencia política por parte de un pseudo comunicador en en, en Aguascalientes. Allá
3: en Aguascalientes. Uh -huh. Sí,
8: uh -huh. y con... con difamaciones terribles en contra uh -huh. de tu servidora uh
1: -huh.
8: y y creo que lo más grave es eso y una de las razones por las que también decidí irme uh -huh. es que, que no se haga nada ¿no? cuando sí. dices que que lo más importante para para tu partido es la dignidad de las personas uh -huh. entonces este yo lo analizaré sin sí. perder tiempo porque estoy enfocada en, en construir, en uh -huh. construir pero pues sí, o sea, lamentablemente sí sí existió la violencia y lo analizaré uh -huh. y, y pues de hacer algo lo haré público.
3: Ahora, eh, usted lo dice, estoy platicando con la senadora Marta Márquez, dice, fui atacada dentro de mi partido, dentro del Consejo Nacional, dentro de todas las instituciones. Y esto es grave porque se supone que el Consejo Nacional pues es eh, un órgano muy importante, no, el mayor órgano de eh, el partido, sí. donde no se deben tolerar este tipo de de, de denuncias. Ahora, hay mujeres de amplia trayectoria política dentro del Partido Acción Nacional. No sé si ya estén enterados de esto y si dentro del mismo partido este mensaje que usted hace ya desde fuera vaya a tener algún eco, senadora.
8: Yo creo que sí, yo lo sé. Ahí me lo gritó, me lo decía Malu en, en el Senado. O sea, decía tus compañeras te van a apoyar o sea, eso no lo dudo, habrá solidaridad, pero quien tiene que eh, pues, reponer el daño causado y sobre todo el cuidar a sus miembros, porque yo quiero mucho a, a mis compañeros senadores, a a muchos panistas valiosos a nivel nacional, y no merecen ser tratados igual, o sea, que mi lucha sirva para para que nadie más sea tratado así en acción nacional o fuera de él. También Ajá. déjame decirte, que después, justo después de, de, de bajarme yo de, de, de decir el discurso, sí. eh, al término de la sesión se da a conocer que yo ya no soy secretaria en la Comisión de Salud, o sea... Eh, sí. Por sí, haber renunciado está.
3: al PAN, a la militancia. Ah, sí,
8: sí, lo cual es normal, pero lo que llama la atención es después de yo decir que sufrí violencia en el PAN, este, dan a conocer que me, me quitan de, de la Comisión de, de Salud
3: que la quitaron ya de, de, de la Comisión eh, de Salud, al, al no tener ya eh, partido, ¿no? Esa es la razón. ¿Sí, senadora Marta? Sí. sí es la razón por la cual la, la, la retiran. Sí.
8: Y, no, bueno, la razón es que Marco le ha de haber hablado a Yulen, mi coordinador, para decirle que hiciera algo, ¿no? Ajá eso uh -huh. es lo que yo interpreto, ¿Sí? pero bueno, no, no, no voy a perder tiempo en eso. Uh -huh. Este, solo he pedido a mis compañeros senadores que, pues, que no hayan malos
2: entendidos. Uh -huh.
3: Porque no, no, usted dice, no son todos, no, no son todos los integrantes del Consejo los, los que tuvieron esta actitud, este comportamiento hacia usted.
8: No, este, el día que, que sufrí violencia en el Consejo, pues sí, Marco simplemente observó, por eso yo hoy decía. Eh, en mi discurso, tolerar, así dice la ley, quien tolere, tolere la violencia, mm. la la difamación mm. y pues cuánta tolerancia hubo no en, mm -hmm. en, en Acción Nacional, pero pues bueno, seguiré luchando y que mi testimonio sirva para que eh, a nadie le pase este tipo de
3: cosas. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos eh, aclarara el punto que estableció el día de hoy y las acciones a seguir. Muchas gracias, senadora.
2: Gracias a ti. Marta Márquez, bien,
3: senadora de la República, después de hacer este pronunciamiento ahí en... Eh, la Cámara de Senadores. Bueno, estamos observando el desarrollo de la marcha aquí en la Ciudad de México, la marcha para conmemorar el 25N, 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Afortunadamente, en los últimos eh, minutos no hemos registrado mayores incidentes violentos. La marcha, hay que decirlo, va va avanzando bien. Cintia Stettin, tenemos un minuto, Cintia, para que nos actualices eh, cómo va la marcha. Cintia. No, se cortó la comunicación yo, entonces, usted enterará que va eh, caminando alrededor de, de muchas personas pero como eh, le digo, yo estoy aquí monitoreando eh, la, la información eh, eh, la vanguardia ya está por llegar a el crucero con el, eh, de Avenida Juárez con Reforma. Nos quedan 30 segundos Cintia, adelante. <tose> No, 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 perdón, no, 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 no se mejoró el audio. Le digo, va a llegar ya al eh, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez y eh, van muy bien resguardadas, van columnas de policías, sobre todo mujeres policías, en ambos sentidos de Paseo de la Reforma para evitar eh, mayor daño al mobiliario urbano, que en esta ocasión se ha presentado, hay que decirlo, en menor medida que otras manifestaciones que se han llevado a cabo en el centro de la Ciudad de México. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Quédense en Heraldo Radio con Javier Solorzano. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Los vemos mañana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
0: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de Heraldo Radio.